0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما الإحرام نية النسخ سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة هي أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه تقدم لنا
1: ما يتعلق بمواقيت الحج وذكرنا أن مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين القسم الأول مواقيت مكانية وقد بيّنها المؤلف رحمه الله تعالى وهي للحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام والمغرب ومصر ومن أتى من تلك النواحي وقرن لأهل نجد والطائف ومن أتى من تلك, من تلك الجهات ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل المشرق وبقينا في من كان دون تلك المواقيت فميقاته من اهله كاهل خليص وعسفان ووادي فاطمه ونحو ذلك هؤلاء يحرمون من اماكنهم ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ومن حج من اهل مكه فمنه المكي اما ان يحرم للحج واما ان يحرم للعمره فميقاته بالنسبه للحج من مكه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكه من مكة وهذا بالاتفاق أن المكي يحرم للحج من مكة وأما بالنسبة للعمرة فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعمرته الحلم بمعنى أن المتمتع أن المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحلم إلى التنعيم أو إلى عرفات ونحو ذلك من الحلم سواء كان أحرم من التنعيم أو أحرم من عرفات أو غير ذلك من الحلم وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثاني أن عمرة المكي أيضا تكون من مكة وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى وذهب إليه الصنعاني أنه يحرم للعمرة من مكة ولكل منهم دليل أما الجمهور الذين يقولون بأن المكي يحرم للحلم فاستلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما أرادت أن تأخذ عمرة بعد نهاية الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم وأن تحرم من التنعيم فلو كان ميقات المكي مكة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ان يحرمها من التنعيم. والذين قالوا بان عمرة المكي تكون من مكة استدلوا بعموم حديث ابن عباس حتى اهل مكة من مكة. وهذا قالوا بانه يشمل الحج والعمرة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وأن المكي إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحلم ودليل ذلك ما سلف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإن قيل بأن عائشة ليست مكية وإنما هي آفاقية عائشة أتت من المدينة فليست مكية وإنما هي آفاقية فكيف الجواب عن ذلك نقول صحيح هي آفاقية لكنها لما أحرمت عند مرورها بالميقات وتحللت بمكة أخذت حكم أهل مكة بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما مروا بالميقات وتحللوا من كان متمتعا من الصحابة لما مروا بالميقات وأحرموا ثم تحللوا لما أرادوا الحج أحرموا من أي شيء أحرموا من مكة ما خرجوا من ميقات مع أنهم أفقيون وإنما أحرموا من ميقات أهل مكة للحج وهي مكة فيدل ال 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 كون الإنسان يمر بالميقات ثم بعد ذلك يحرم ثم يتحلل بمكة فانه ياخذ حكم اهل مكه بالنسبه للنسك التالي بدليل كما ذكرنا ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يخرجوا الى المواقيت وانما احرم من ميقات اهل مكه احرم من مكه فكذلك عائشه رضي الله تعالى عنها احرمت من ميقات اهل مكه بالنسبه للعمره لانها اخذت حكمهم ويدل لذلك ايضا ما في مصنف بن ابي شيبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان انه قال: لا يضركم يا اهل مكه الا تعتمروا لا يضركم يا اهل مكه الا تعتمروا فان ابيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي ولان العمره هي زياره والعمرة هي زياره ولا تكون زياره حتى يكون قادما وايضا قال العلماء رحمه الله الاستقراء استقراء المناسك نجد ان المحرم باي نسك من المناسك نجد انه يجمع بين الحل والحرم. يعني يجمع بين الحل والحرم يعني من حيث الاستقراء نجد ان من احرم باي نسك من المناسك فانه يجمع في نسكه بين الحل والحرم. حتى اهل مكه إذا أحرموا بالحج من مكة فإنهم يجمعون بين الحل والحرم لأنهم في الحج يخرجون إلى ماذا؟ يخرجون إلى عرفات وعرفات من الحل فكذلك أيضا في العمرة يخرجون إلى الحل لكي يجمعوا في عمرتهم في نسكهم بين الحل والحرم فالصلاة في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى قال المؤلف رحمه الله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لما بين المؤلف رحمه الله تعالى المواقيت المكانية ذكر الميقات الزماني للحج فقالك بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك أيضا مذهب أبي حنيفة والرأي الثاني مذهب الإمام مالك أن أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملة فالمالكية يرون أن أشهر الحج ثلاثة ذو الحجة كاملة والرأي الثالث رأي الشافعية وهو أضعف الأقوال أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة ولكل منهم دليل يعني كل لكل منهم دليل أما من قال بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى فاستلوا بالاتال الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقا بصيغه الجزم وكذلك ايضا وارد عن ابن مسعود باسناد صحيح كما في الدار قطني وكذلك ايضا وارد ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه يعني وارد ايضا عن عمر فهو وارد عن هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم وأما الذين قالوا بأن أشهر الحج ثلاثة ثلاثة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة فاستدلوا بظاهر الآية الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات وكذلك أيضا قالوا بأنه وارد عن عمر وابن عمر وابن عباس يعني يقولون أيضا وارد عن عمر وابن عمر وابن عباس أثر من عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقة بصيغة الجزء وأثر من عمر في المحلى وأيضا إسناده صحيح وأيضا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأما الذين قالوا يعني مذهب الشافعية قالوا بأنها شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة فقالوا بأن اليوم التاسع هو يوم الحج الأكبر نعم هو ركن الحج اليوم التاسع هو ركن الحج الأعظم. لحديث عبد الرحمن بن يعمر الدّيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفه. فبغروب شمس اليوم التاسع يكون انتهى ركن, ركن الحج الأعظم. فتنتهي الـ نعم، الـ تنتهي أشهر نعم تنتهي اشهر الحج <تصفيق> <تصفيق> وايضا الشافعيه حقيقه هم الشافعيه يقولون بان اشهر الحج شوال وذو القعده وعشر ليال من ذي الحجه بمعنى ان اخر الايام كما ذكرنا هي يوم عرفه لكن لما كان الوقوف الوقوف بعرفه يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر قالوا بأن أشهر الحج تمتد إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر لما أسلفنا أن الوقوف بعربة هو ركن الحج الأعظم والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله تعالى لأن هذا هو ظاهر القرآن وكما رأيتم الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها الاختلاف فالاثار الوارده عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فيها شيء من الاختلاف فالصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور اهل ما ذهب اليه المالكيه رحمهم الله تعالى. قبل ان ننتقل الى ما يتعلق بباب الاحرام وادابه والانساك الى قره بقي عندنا مسألتان أو ثلاث مسائل المسألة الأولى هل يجوز دخول مكة بلا إحرام أو أن مكة لا تدخل إلا بإحرام جمهور العلماء يعني جمهور العلماء يرون أن مكة لا تدخل إلا بإحرام إلا في مواضع يعني إذا من أراد أن يذهب إلى مكة فإنه لا يدخل مكة إلا محرما وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى واستدلوا على ذلك نعم استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله قول الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله وقوله يدخل مكة بلا إحرام هذا من إحلال شعائر الله وقد جاء ايضا في حديث المسعود في حيث عباس يعني ورد في حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في الطبراني الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجاوز احد الميقات الا محرما لا يجاوز احد الميقات الا محرم لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثاني نعم يعني راي الشافعية أنه لا بأس أن يجاوز الميقات بلا إحرام إلا من كان مريدا للحج أو العمرة. من كان مريدا للحج والعمرة فإنه لا يجوز له أن يجاوزه إلا بإحرام. ويدل لذلك ما تقدم ما تقدم من حديث المواقيت. يعني ما تقدم من حديث المواقيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمره. نعم يعني من يريد الحج والعمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمره. فالصحيح في هذه المساله وعلى عمل الناس اليوم ان الانسان له ان يتجاوز الميقات اذا لم يكن مريدا للحج او العمره. واستثنى الفقهاء رحم الله ثلاثة مسائل. المساله الاولى في حال القتال مباح، لا باس ان يتجاوز الميقات بلا احرام. والمساله الثانيه في حال خوف. والمساله الثالثه في حال الحاجه التي تتكرر كالحطاب، صاحب البريد ونحو ذلك. فيقولون في هذه المسائل هذه المسائل لا باس ان يدخل المكة بلا إحرام
0: نعم
1: يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر ولما يترتب على ذلك من المشقة في حال خوف وكذلك أيضا في حال حاجة الذي تكرر طيب مقي عندنا مسألة وهي يفعلها كثير من الناس اليوم يعني كثير من الناس اليوم يكون مريدا للحج والعمرة فيتجاوز الميقات لحاجة ثم بعد ذلك يرجع ويحرم من الميقات فهل هذا جائز أو ليس جائزا نقول نعم هذا جائز يعني لو أن الشخص لو لو أن الشخص يريد الحج والعمره وتجاوز الميقات تجاوز الميقات وهو يريد أن يرجع إليه فنقول لا بأس بهذا لا بأس إذا يعني كان له حاجة في مكة نحو ذلك أو لا يريد العمره الآن أو لا يريد الحج الآن فلا بأس يتجاوز ثم بعد ذلك يرجع إليه مرة أخرى وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد الحج والعمره يعني أراده يعني أراد الحج والعمره عند تجاوزه ومروره بالميقات أو بعد مروره ورجوعه إليه المسألة الثانية مثلا حكم الاحرام قبل الميقات المكاني يعني حكم الاحرام قبل المكاني يعني جمهور اهل العلم ان احرامه ينعقد لكن منهم من يقول بالكراهه ومنهم من يقول بالتحريم يعني فالحنفيه ينصون على التحريم وجمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون بالكراهه وعند الظاهريه الظاهريه ان هذا محرم ولا ينعقد ده هذا محرم ولا ينعقد والصحيح في هذه المسألة أن الإحرام قبل الميقات المكاني أنه مكروه كما هو عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وقد ورد عن بعض السلف الإحرام قبل الميقات المكاني وفسر كثير من السلف كثير من السلف فسر قوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله، قالوا بان اتمام الحج والعمره هو ان تحرم بها من دويره من دويره اهلك. نعم لكن الصواب في هذه المساله ان ان المراد بالايه هو المراد بالايه هو اتمام الحج والعمره بعد الشروع فيهما وهذا كما سلف ان ذكرنا ان من خصائص الحج والعمره ان من احرم بهما او احرم بنكلهما فانه يلزمه ان يتمهما. نعم وعلى هذا يكون الاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه اكثر اهل العلم ان الاحرام قبل الميقات المكاني انه مكروه. طيب المسألة الثالثة والأخيرة الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني أشهر الحج تبدأ بدخول شهر شوال فلو أنه أحرم في رمضان بالحج فهل يصح إحرامه وينعقد؟ أو نقول بأن إحرامه غير صحيح. الجمهور جمهور العلماء يقولون بأن إحرامه صحيح وينعقد. يقولون بأن إحرامه صحيح وينعقد، لكنهم يقولون بالكراهة. يقابل ذلك الظاهرية يقولون بأن إحرامه ملغى. وعند الشافعية ان احرامه صحيح لكنه ينقلب الى عمره بمعنى انه يتحلل بعمره من ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بان احرامه صحيح فقالوا بان الله سبحانه وتعالى يقول الحج اشهر نعم استدلوا لا لا بقول الله عز وجل ويسالونك عن عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج ويسألونك عن الأهله قل هي مواقيت للناس والحج وهذا يشمل كل الأهله فدل ذلك على ان كل الأهله الموجوده في السنه انها مواقيت لأي شيء ها للحج ويدل ذلك على انه يصح ان تحرم بالحج في اي وقت من من السنه نعم. اهله قل هي مواقيت الله عز وجل اخبر بان هذه الاهله خرج هلال رجب وشعبان ورمضان الى اخره انها مواقيت للناس وللحج فما دام انها مواقيت الحج هذا يدل على ان على انه ماذا ها على انه يصح ان تحرم ان تحرم بالحج اذا خرجت هذه الاهله وهذا الاستدلال رده شيخ اسلام تبيه رحمه الله وقال هذا الاستدلال لا يصح لان لو قلنا بان كل الاهله مواقيت للحج هل هناك فائده من خروج الهلال وعدم خروجه ما يكون هناك فائده ما يكون هناك فائده في قول الله عز وجل مواقيت للناس والحج ما يتظهر هناك فائده لو قلنا بان كل الاهله هي مواقيت للحج ما أصبح ميقاتا. خروج الهلال ما أصبح ميقاتا. كل السنة خلاص. نقول كل السنة وأصبح خروج الهلال ليس رمضان خروج الهلال في رمضان ميقات رمضان نعرف أن رمضان دخل أو نكمل شعبان. لكن إذا قلنا بأن الأهل هذه كلها مواقيت للناس، ما أصبحت مواقيت الحج ما ما كان هناك فائدة، ما يترتب على ذلك فائدة. فالشيخ الاسلام الجميعي رحمه الله هذا الاستنال رده قال هذا لا يصح هذا الاستدلال، يعني قلنا بهذا اصبحت كل السنه ميقات الحج، وحينئذ الهلال ما اصبح ميقات الحج، لان السنه كلها اصبحت ميقات الحج، فالمقصود ويسالونك عن اهله عام اريد به يعني بعض الاهله بعض الاهله هذه ميقات الحج. صحيح الاهله هذه بيقاتل الناس، الناس يوقتون بالاهله فيما يتعلق باجال الديون واثمان المبيعات المؤجله ونحو ذلك والديات، لكن بالنسبه للحج هذا نقول بعض الاهله عام اريد به الخاص، فهذا الاستدلال لا يصح. واما الظاهريه الذين قالوا بان بان احرامه يكون ملغى، قالوا بان هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري معلقا بصيغه الجزم ان ان ابن عباس قال من السنه الا يحرم بالحج الا في اشهره. يعني من السنه الا يحرم بالحج الا في اشهره. وكذلك ايضا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما سئل أيصلح الإحرام بالحج قبل أشهره فقال لا أيصلح أن يحرم بالحج قبل أشهره قال لا هذا أخرجه الترقضني وإسناده صحيح والأقرب في هذه المسألة وما ذهب إليه الشافعية نقول بأن الإحرام كما جاء في حيث عباس وكما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنهما نقول بأن الإحرام بالحج قبل ميقاته الزمان قبل شوال نقول بأنه غير صحيح لكنه ينقلب ماذا؟ ينقلب إلى عمره، ينقلب إلى إلى حج أصغر، لأنه لما تعذر وقت الحج الأكبر نصير إلى وقت الحج الأصغر، والسنة كلها ميقات للعمرة، السنة تصلح في كل أيام يعني في كل أيام العمره، يعني ما لم يكن لسانه محرما بحج، مع أن مع أن العلماء رحمهم الله. حتى المحرم بالحج الذي الذي لم يتحلل بالحج العلماء رحمه الله يقولون تصح العمره بين التحللين يعني لو ان الانسان تحلل من التحلل الاصغر تحلل التحلل الاصغر رمى جمره العقبه وحلق راسه يصح ان يعتبر فيقولون بان العمره تصح بين نعم تصح بين التحللين المهم العمره السنه في الجمله كلها لقات للعمره. السنة كلها ميقات للعمره، فإذا تعذر الحج الأكبر نصير إلى ماذا؟ إلى الحج الأصغر، ونظير ذلك ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله في كتاب الصلاة، قالوا إذا أحرم بالفرض قبل دخول الوقت ولو بلحظة واحدة فإن فرضه ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب إلى نفل. ينقلب إلى نفل، فكذلك أيضاً نقول: إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإن إحرامه ينقلب إلى عمره وحينئذ يتحلل من هذه العمرة ثم بعد ذلك يشرع بالحج قال مؤلف رحمه الله تعالى ماب الإحرام قال الإحرام نية النسك الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم. الاحرام في اللغه هو الدخول في التحريم لان الانسان يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الاحرام. من النكاح والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد ونحو ذلك. واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله نيه الدخول في النسك لا نيه ان يحج ويعتمر. لأن نية الحج والعمرة هذه موجودة مع الإنسان من حين خروج من حين خروجه من بلده قد تكون موجودة قبل خروجه من بلده لكن المقصود بالإحرام هو ماذا؟ هو النية الخاصة نعم ليست النية العامة المقصود النية الخاصة يعني نية التنبس بنسك الحج أو نسك العمرة نعم وهذه كما أسلفنا نية خاصة قال المؤلف رحمه الله السنة لمريده غسل الإحرام له آداب له آداب ومن آداب الإحرام ما سلف أنه يسن أن يكون الإحرام في الميقات المكاني وأنه لا يشرع أن يحرم قبل الميقات المكاني وكذلك أيضا من آدابه أن يحرم في ميقاته الزماني كما سلف للحج وأن الإحرام قبل الميقات الزماني للحج أن هذا خلاف السنة كذلك أيضا من آدابه قال سنة لمريده غسل ودل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أميس وهي نفس أن تغتسل يعني امر اسماء بنت عميس وهي نفسا ان تغتسل رواه مسلم في صحيحه وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه رضي الله تعالى عنها ان تغتسل لاهلال الحج وهذا ايضا رواه مسلم في صحيحه وقد جاء في حديث زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل فيسن الغسل يعني يسن الغسل نعم كيفيه الغسل كالغسل لصلاه الجمعه كما سلف لنا قال او تيمم لعدم يعني اذا لم يتيسر له الماء اما لعدم الماء او لحصول الضرر باستعماله او المشقه الظاهره باستعماله فانه يتيمم وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو مذهب الشافعيه والرأي الثاني مذهب الحنفيه والمالكيه واختاره الشيخ الاسلام تبليه رحمه الله ان التيمم غير مشروع للاحرار ان التيمم غير مشروع لان الغسل يراد به ماذا ها تنظف يعني الغسل يراد به التنظف والتيمم ليس فيه نظافة حسية وإنما نظافته ماذا؟ معنوية نظافته وطهارته معنوية وعلى هذا نقول إذا لم يجد ماء أو لم يتمكن من استعماله لضرر أو مشقة ظاهرة فإنه لا يشرع له أن يتيمم قال المؤلف وتنظف تنظف المقصود بالتنظف هنا ما يتعلق بسوء الفطره وكذلك ايضا ما يتعلق بقطع الروائح الكريهه يعني ما يتعلق بسوء الفطره من قص الشارب ونتف الابط وحلق العانة تقليم الاظافر ونحو ذلك قالوا لانه ربما يحتاج الى مثل هذه الاشياء في اثناء الاحرام ولا يتمكن منها وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى، والراي الثاني يعني الراي الثاني ان اخذ مثل هذه الاشياء ليس من خصائص الاحرام، يعني كون الانسان نقول للانسان اذا اردت ان تحرم قلم اظافرك وانتف ابطك واحلق عانتك وقص شاربك الى اخره، هذا ليس من خصائص الاحرام، وليس من سنن الاحرام. لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعده أن كل شيء وجد سببه في عمله وسلم ولم يفعله فتركه هو السنه، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول بأن هذا الأدب هذا فيه نظر، الصواب أنه لا يشرع، اللهم يعني يعني إذا كانت مثل هذه الأشياء كثيرة يقول يشرع له أن يأخذها ليس لأنه من خصائص الإحرام ولكن لأنه يشرع لك أن تأخذ مثل هذه الأشياء السنة كلما طالت مثل هذه الأشياء السنة أنك تأخذها فنقول أخذها هو السنة أخذ هذه الأشياء هو السنة إذا طالت لا على أنها من أداب الإحرام قال مؤلف رحمه الله وتطيب أيضا هذا من سنن الاحرام سنن الاحرام وادابه الطيب والطيب يكون في اللحيه والراس يعني يكون في اللحيه والراس ويدل لهذا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها كنت أرى وبيص المسك يعني لمعان المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا في مسلم في صاحب مسلم تطيب اللحية فنقول المشروع انها يعني طيب في رأسه وفي لحيته أما تطيب ثياب الإحرام فهذا ليس مشروعا والإنسان يطيب ثياب الإحرام يقول بأن هذا ليس مشروعا بل عند المالكية أن هذا لا يجوز لا يجوز أن في يطيب ثياب الإحرام الحنابلة يقولون إذا طيب ثياب الإحرام ثم أحرم فإن له أن يستديمها لكن إذا خلعها فإنه لا يعيد لبسها مرة أخرى حتى يغسلها حتى تغسلها أو تبدلها قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنظف وتطيب قال وتجرد من مخيط هذا أيضا من أداب الإحرام تجرد من مخيط كيف تجرد من مخيط هو سيتجرد من مخيطه لكن كيف يقول ذلك معنى ذلك معنى ذلك أنه لا يدخل في النسك حتى يخلع المخيط الذي عليه وإلا لو أحرم وعليه الثياب صح احرام نعم صح إحرامه ونقول إنزع الثياب التي عنك ولا يلزمه فدية إلا إذا توانى وتركها إذا توانى وتركها لزمته الفدية لكن الفقهاء يقولون إذا أحرم وعليه الثياب فإن إحرامه صحيح ومنعقد ولا يلزمه أن يشق هذا الثوب هذا الثوب لا يلزمه أن يشقه وإنما يخلعه بالمعتاد لكن إذا توانى وتركه إلى آخره فإن الفدية تلزمه فالسنة أن لا يدخل في النسك حتى يتجرد من المخيط لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل وأيضا في صحيح البخاري أو في الصحيحين حديث يعلم يعني أمية، رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من احرم وعليه جبه ان يخلع ان يخلع عنه جبته. وقول المؤلف رحمه الله تجرد من مخيط، هذا سياتينا ان شاء الله في محظورات الاحرام، قال: ويحرم في ازار ورداء ابيضين، نعم يحرم في ازار ورداء ابيضين. هذا من اداب الاحرام، من اداب الاحرام. أن يحرم في إزار ورداء في هذين الثوبين. لو أحرم في غيرهما صح ذلك. لو أخذ ثوبه ولفه عليه. نعم لفه عليه وستر به الجانب الأسفل من بدنه وأخذ ثوبا آخر ولفه عليه إلى آخره، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن السنة أن السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يحرم في إزار ورداء. هذا إذا تيسر ذلك. لكن لو أحرم بغير الإزار والرداء، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. نعم. يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ولأن هذا أيضاً فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام احرم في ازار وردا. قال مؤلف رحمه الله تعالى وقوله ايضا ابيضين قوله ايضا ابيضين لقول النبي عليه الصلاه والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم والا لو احرم في ازار وردا اخضرين او نحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. قال وإحرام عقب ركعتين يعني إحرام عقب ركعتين يعني يستحب أن يكون إحرام يعني دخوله في الإحرام نية يعني الدخول في النسك يستحب أن يكون عقب ركعتين وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الركعتين سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كانت فريضة أو نافلة. يعني يستحب أن يُحرم دبر صلاة. وهذا هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهلّ دبر الفريضة. نعم، يعني أهلّ دبر الفريضة. و يد لذلك نعم يدٌ لذلك حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة أهل. كان يركع بالحليفة الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد الحليفة أهل. وأيضا حيث عمر رضي الله تعالى عنه قال آتاني الليل آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه يعني صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه لكن هل للإحرام صلاة خاصة سنة خاصة أو نقول بأن الإحرام ليس له سنة خاصة هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولانه قول أول أن الإحرام له سنة خاصة سنة الإحرام وعلى هذا يصلي ركعتين يقصد بهما إذا لم يكن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام ينوي بهما سنة الإحرام هذا ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله تعالى وغيره هذا ما ذهب إليه الشافعية وغيرهم بل هو قول جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى والرأي الثاني أن الإحرام ليس له سنة خاصة وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله بن قيم. والذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة الظهر النبي عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة الظهر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خاصة للإحرام. وعلى هذا إذا لم يثبت ذلك يعني إذا لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لو كان مشروعاً، لصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقصد بهما سنة الإحرام ثم أهل دبرهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهل دبر صلاة الضحى، وعلى هذا نقول يُهل دُبُرَ صلاة مشروعة، وليس للإحرام صلاة خاصة. إن إن كان الوقت وقت فريضة أهل دُبُر الفريضة، إذا لم يكن الوقت وقت فريضة كأن يكون صلاة الضحى كان من عادة أن يصلي الضحى أو من عادة أن يصلي ركعتي الوضوء أو الوتر ونحو ذلك مما يشرع للمسافر، فإنه يحل دبره قال ونيته شرط يعني نيه الدخول في النسك شرط بمعنى ان الانسان لا يكون محرما بمجرد تجرده من المخيط بل بد ان ينوي الدخول في النسك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال ويستحب قوله هذا من, من اداب اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حيث حبستني المؤلف رحمه الله يرى ان الاشتراط سنن من سنن الاحرام والشافعيه يرون انه جائز يرون انه جائز والظاهريه يرون انه واجب ظاهريه يرون انه واجب وعند الحنفيه والمالكيه انه غير مشروع وقال الشيخ السنمي رحمه الله تعالى يشرع عند الخوف يعني يشرع عند الخوف فالذي يخاف الا يتم نسكه فانه يشرع له ان يشترط اما اذا كان اما اذا كان لا يخاف فانه لا يشرع له ان يشترط وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد في ذلك حيث ضباعه بنت الزبير يعني ال الاثار عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعني تؤيد ما ذهب اليه الحنابله. الاشتراط وارد عن جمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعني ورد عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود ابن حجر رحمه الله يقول صحت عن عمر و علي وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة إلى آخره هؤلاء جم من الصحابة كلهم يرون الاشتراك كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى لكن إذا تأملنا السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي شاكية فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال حجي واشترط أن محلي حيث حبستني أن محلي حيث حبستني وهذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخالفهم فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط وعلى هذا نتوقف على ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تبين رحمه الله من التفصيل أن الإنسان إذا كان خائفا فإنه يشترط أما إذا كان غير خائف فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط قال المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الانساك التمتع وصفته ان يحرم بالحج وصفته ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويشرع ويفرغ ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الافقي دم يقول المؤلف رحمه الله أفضل الأنساك التمتع الأنساك الواردة في الحج ثلاثة التمتع والقران والإفراد وهذه الأنساك كلها جائزة بل حكي الاتفاق على ذلك الاتفاق على أن هذه الأنساك كلها جائزة من شاء أن يحرم متمتعا فله ذلك ومن شاء أن فله ذلك ومن شاء أن يفرد فله ذلك كما ذكرنا أن الاتفاق حكي على جواز هذه الأنساك كلها نعم. على جواز هذه الأنساك كلها وإن كان بعض السلف رحمه الله يرى وجوب التمتع كما سيدينا إن شاء الله نعم. لكن الاتفاق محكي على أن هذه الأنساك كلها جائزة ويدل لذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج وهذا هو الإفراد ومنا من أهل بعمرة وهذا هو التمتع ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القرآن عيد في الصحيحين لكن أي الأنساك أفضل هل الأفضل التمتع أو القرآن أو الإفراد المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن التمتع أفضل يعني أن أفضل الأنساك هو التمتع وعند الحنفية أن أفضل الأنساك هو القران وعند المالكية والشافعية أن أفضل الأنساك هو الإفراد وشيخ الإسلام تبير رحمه الله فصل في هذه المسألة ولكل منهم دليل يعني الذين قالوا كما مشى عليه المؤلف رحمه الله قالوا بأن المتم التمت... التمتع أفضل، قالوا بأن التمتع ذكره الله عز وجل في كتابه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر إلى الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حملت معكم، أيضا حديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج بحجة الوداع بالعمرة إلى الحج. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بالعمره الى الحج وهذا في الصحيحين. واما الذين قالوا القران افضل كما هو قول الحنفيه قالوا بان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. الامام احمد رحمه الله يقول لا اشك في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. واكثر الروايات اكثر الروايات عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وفي حيث بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمره قرن الحج والعمره فاكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قارنا وارجح الروايات لان الروايات في يعني اختلاف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا كثير جدا وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أطال في هذه المسألة وذكر وحشد الأحاديث الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأرجح الأقوال في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم كان قارنا وأما الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا فاستلوا بحيث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وهذا في الصحيحين وكذلك أيضا بفعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان القلفاء مدة 24 عاما وهم يفردون الحج أبو بكر وعمر وعثمان واضبوا عليه مدة خلافته وهم يفردون الحج والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا هذا لا إشكال, فيه. يعني لا إشكال فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وألحلت معه وعلى هذا نقول إن ساق الهدي فالسنة نسك النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا وإن لم يسق الهدي فالسنه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله تعالى عنهم وتمناه وعلى هذا نقول الأفضل التمتع إلا إن ساق الهدي إن ساق الهدي فالأفضل ماذا؟ الأفضل القراءة وقال شيخ الإسلام تيميه رحمه الله شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يقول إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة اعتمر قبل أشهر الحج مثلا اعتمر في رمضان ومكث في مكة حتى جاء الحج فالأفضل الإفراد ويقول هذا باتفاق العلماء. فأصبح عندنا ماذا الأفضل ماذا تمتع إلا إنساق الهدي فالأفضل القران. وكما ذكر شيخ الاسلام تمير رحمه الله ان اعتمر قبل اشهر الحج مثلا في رمضان ومكث في مكه لم يخرج مكث في مكه لم يخرج ثم بعد ذلك حج من عامه فالافضل ماذا؟ الافراد نعم الافضل في هذه هي الافراد وشيخ الاسلام تمير رحمه الله يحكي الاتفاق على ذلك قال المؤلف رحمه الله وافضل التمتع وصفته ان يحرم بالعمره في اشهر الحج صفته ان يحرم بالعمره في اشهر الحج هذا الشرط الاول ويفرغ منها هذا الشرط الثاني ويحرم بالحج من عامه فصفه التمتع لا بد له من هذه الشروط الثلاثه شرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، شرط الثاني أن يفرغ منها قبل أن يحرم بالحج، شرط الثالث أن يحرم بالحج في عامه، يحرم بالحج في عامه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الأفق دم. ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة القرآن وكذلك أيضا. بصفة الإفراد فنقول القرآن له ثلاث صفات وذكر صفة التمتع نقول القرآن له ثلاث صفات الصفة الأولى أن يهل بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك ويبدأ بذكر العمرة يهل بالعمرة والحج جميعا وهذا دليل وحديث عمر السالح أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج الصفة الثانية نعم الصفة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج أهل بالعمرة أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قاردة. أحرمت به وصارت قارئة. المهم هو أحرم بالعمرة ثم لبى بالحج فإنه يكون قارئا لكن هل هذا جائز مطلقا أو لا يجوز إلا عند الضرورة هل هذا جائز مطلقا أو لا يجوز إلا عند الضرورة هذا سيأتي إن شاء الله الصورة, الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة هو لبى بالحج لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك ثم بعد ذلك أدخل العمرة عليه أدخل العمرة عليه فهذه أكثر العلم يمنع, يمنع هذه الصورة وعند الحنفية يجوزون هذه الصورة بورودها عن علي رضي الله تعالى عنه. واما الافراد فهو ان يهل بالحج فقط. ان يعني الافراد ان يهل بالحج لبيك حج لبيك لبيك اللهم لبيك. والفقهاء رحمه الله يقولون ويأخذ يعتمر بعد فراغه من الحج. هذا ليس قيدا في الافراد. يعني قولهم يعتمر بعد فراغه من الحج هذا ليس قيد هذا ليس قيدا في الافراد. لكن لما كان الناس في الزمن السالف يأتون من أماكن بعيدة إلى آخره وربما أنه لو ذهب لا يعود مرة أخرى وحتى في وقتنا الآن يأتون من أماكن بعيدة وقال أنه إذا أتى ما يرجع مرة أخرى إلى مكة فهم قالوا إذا انتهيت من الحج أيها المفرد فإنك تأخذ العمرة لأنهم يرون أن العمرة واجبة قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى الأفق دم نعم الأفق, نعم الأفق هو من ليس من حاضر المسجد الحرام من كان من حاضر المسجد الحرام فهذا ليس عليه دم لأن الله سبحانه وتعالى لما أوجب الدم على المتمتع قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام آه طيب واختلف العلماء رحمهم الله في حاضر المسجد الحرام من هم حاضروا المسجد الحرام فقيل بأنهم أهل الحرم وقيل بأنهم أهل مكة وقيل بأنهم من كان مسافة قصر كما هو المشهور من المذهب من مكة مسافة قصر من مكة وقيل بأنهم من دون المواقيت والصواب أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم حاضر المسجد الحرام هم اهل مكه والحرم فنقول اهل مكه والحرم هؤلاء ليس عليهم دم ليس عليهم دم ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام هؤلاء يصدق عليهم انهم حاضرو المسجد الحرام ما عداهم نقول بانه يلزمه دم والدم التمتع هذا له شروط سياتي ان شاء الله